0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estoy contenta de regresar al podcast de Religión Pura para platicar de algo que nos emociona a David y a mí. ¿Cómo estás, David?
0: Bien, gracias. También emocionado. Fíjate que, que... Ay, sí, ahorita que estuvimos hablando. Que sí, eh, es algo bien bonito que, que vamos a hablar hoy porque vamos a, a, a tomar... Eh, bueno, no sé si cuántos vieron esta película. ¿Cómo se llama en español, por cierto?
1: Familia, in, familia al Instante.
0: Familia instante. sí
1: No vamos a, a, a decir que no es spoiler, es spoiler, vamos a ah. de hablarlo de pieza a cabeza porque Totalmente. ya dimos bastante chance de la gente, eh, para que la gente la vea y por todos los comentarios que nos hacen en ACH que deberían de poner, deberían de ver esa película, les recomiendan la película, entonces la vimos, todos nosotros la hemos visto. Y, y queremos discutir los puntos reales, eh, las, las, um, los retos que se presentan y todas las similitudes en nuestras propias vidas y también las partes que no aplican para nuestro contexto. Sí, sí. Entonces, si no han visto la película, vayan a verla, pónganle pausa al podcast y luego lo terminan de escuchar. Para que no arrenemos sí. ningun, la, la fiesta a nadie.
0: Sí, es cierto. Aunque yo tengo una amiga que me estaba diciendo que ella, cuando es una película así, ella prefiere leer primero lo que sucede para no agarrar tanta emoción en el no. cine.
1: bueno, pues si, si, si ustedes son así, pues bienvenidos. <risa> Esto es el podcast Religión Pura y hoy vamos a hablar acerca de la película Familia al Instante, en inglés Instant Family.
0: Sí, el contexto de la película, para que los que no sepan... Eh, básicamente es que una familia empieza, empieza una aventura, ellos no, no es una familia cristiana, o sea, ellos empiezan por una ruta diferente, pero eh, llegan a, a adoptar, o sea, eso es como que a grandes rasgos lo que se trata de la película.
1: Y, y agarrémosla como desde el principio y vamos avanzando y comentando con, con, con el trama, con la trama. Eh, esta es una pareja eh, de estadounidenses que tiene un negocio propio y tienen una vida. Ellos están jugando golf, o sea, van bien en su vida, están contentos, se quieren mucho. Y de repente surge la, la cuestión esta de, bueno, al fin ya no tuvimos bebés, ¿verdad? Ya no tuvimos niños y yo soy un viejo. Yo no quiero ser un viejo cuando Nada más que adoptáramos uno de cinco años, dice él al aire. Ajá. Y, y y ella, mujer, de buena mujer, le huele el pensamiento y empieza a considerar en serio... ¡Wow! Eso es una idea. Y buscan en internet información acerca de la situación de su área de niños en, en el sistema de acogimiento, foster care, ¿verdad? En Estados Unidos vos te metes a, a las páginas en internet y tienen como, es, suena bárbaro, pero es un como catálogo de niños con las uh -huh. fotos y las historias, ¿verdad? Y así emprenden esta, esta eh, ¿cómo se llama? Esta aventura, como decís vos, vos como como papá adoptivo. Yo sé, David, que vos pues tenés una ruta diferente. Tenés un corazón misionero desde desde chavito. Entonces sos aventado en ese sentido. Pero hemos visto muy a menudo que la mujer es la que inicia en el proceso de, de todo esto. Ajá. Y el hombre tiene un poquito más de, de, de oscila un poquito y vacila un poquito. En, en, Será que nos aventamos o no? Porque calculan otros costos, verdad?
0: eso es Emocionales
1: y etcétera. Entonces vos cómo viste al papá.
0: Ah sí, no. Yo me identifiqué mucho porque, por ejemplo, cuando la, la señora ahí viendo y se notaba que había pasado horas ahí, va en la computadora viendo uh -huh. los niños y todo. Y ella no de una forma, eh, ¿cómo le dijera? O sea, ella muy sutil, pero deja como que deja la computadora ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces los argumentos del papá muy prácticos. Y yo sí me identifico con eso. Cuando estamos hablando de algo, mi esposa, pues, ella sueña. Ella llegamos ¡Ah, tal cosa y esto y podríamos sé qué, y yo, ajá. Y, y, ajá. O, o sea, ¿cuál es el bottom line? Sí. O sea, vamos a ver cómo nos, qué implicaciones financieras tiene y todo. Y, y yo lo sentía así, que él está viendo como, no, no tenemos el espacio, o sea, la, 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 el, los cuartos y no sé qué, cosas muy prácticas. Sí. verdad
1: y, y luego, bueno, averiguan, ¿verdad? Dónde es lo del taller informativo, van al taller informativo, y yo recibí el taller informativo en Guatemala en el Consejo Nacional de Adopciones. Ajá. Y, y recuerdo la sensación esta como de entrar a algo que te va a cambiar la vida. O sea, estás sí, así pues. como por recibir la información que por, potencialmente te puede cambiar el destino de tu familia uh -huh. y la tuya, ¿verdad? Entonces, está como ese sentimiento y este sentimiento como de camaradería y como de, ay, ¿verdad? Estás con otra gente ahí sentado al mismo tiempo. Yo en el taller lloraba y lloraba, ¿verdad? Porque yo estaba con emociones revueltas y también porque habían muchas prohibiciones yo decía no vamos a poder no vamos a poder adoptar y Alex así como calmate calmate verdad entonces vemos en el en, en ese taller informativo que obviamente en Estados Unidos funcionan diferentes las cosas y hay como unas sí. agencias privadas de adopción sí. y entonces dan el taller y ellos van verdad diciendo las cosas y y este muy chistoso ver y, y la película logra poner en la mesa temas bien duros, de una manera sí. bien divertida.
0: Ajá, es cierto.
1: Porque estábamos riendo nosotros antes de empezar a grabar de la señora rubia, que está muy, muy seria y muy así determinada, que él quería un hijo afroamericano de tales tallas, de tal, verdad, tamaño, no sé qué, como que ella quería recrear la película The Blind Side, que es excelente, también con Sandra Bullock. Y ella tenía sus expectativas bien falsas. Entonces era, era un chiste a lo largo de la película ver cómo esta mujer, si le hacían el macho o no con el niño que ella quería. Este, y hasta vemos que una pareja durante la plática, al ver la realidad de las cosas, se para y se va.
0: Sí, cierto.
1: ¿Verdad? Ajá. En ese en ese tan informativo. Y entonces ellos pues se embarcan en esto y ahí se voltea la, la tortilla y él sale emocionadísimo y así como ¡Híjole, esto está fuerte! ¿Verdad? Sí. Y llega... Una pareja eh, un poco más centrada en años con una hija adulta a decir lo que ha significado ah, para sí. ellos, el, el acogimiento, el testimonio, ¿verdad? De, de sus vidas y entonces todos así como, ah, oh, Qué inspirador y lo podemos hacer. y No sé qué, salen de ahí convencidos. bueno Y la cosa es que eh, en Estados Unidos, obviamente, eh, el, como mencioné, el sistema es diferente. Eh, en, en nuestros contextos en Guatemala, ¿verdad? Que es lo que tenemos nosotros aquí, pues no funciona así, de que te haga el taller informativo y esa misma agencia te va a colocar con el niño y te va a capacitar y te va a dar seguimiento. No funciona así. Uh -huh. Entonces, tal vez David nos puede dar un... como una idea más general de cómo sí. es acá.
0: No, ¿Sería? y yo lo veo así muy muy bien, ¿verdad? Ya Porque, eh, y eso es lo que estamos luchando también para que sea una realidad acá. Por ejemplo, faster to Adopt. O sea, por porque allá alguien me dijo esta semana de como, ay, no voy a dar bien el número, pero más del 50% de las adopciones, yo creo que 80, de las adopciones en Estados Unidos se dan por el sistema de acogimiento familiar. Uh -huh, Imagínate, o uh -huh. sea, aquí 100% uh -huh. de las adopciones se dan Así tirándote el agua, ¿va? o sea, así te es. metes y aquí está el niño uh -huh. adoptado. Uh -huh. En cambio, allá es un proceso diferente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ellos van a empezar esta aventura acog acogiendo, o sea, uh -huh. no está el compromiso de como si, si uh -huh. no funciona. O uh -huh. sea, sí pueden uh -huh. devolver, suena malísimo ese, ese uh -huh. término, ¿verdad? pero uh -huh. realmente así es. Sí. Eh, sí, aquí es diferente, son programas, mira, bajo... Uno bajo un, una secretaría, el otro un consejo autónomo diferente. Y también el, el, el toque allá es que el sector privado, uh -huh. realmente ellos proveen mucho de esos servicios. Y son uh -huh. agencias acreditadas. Algo que es eh, se puede hacer acá, según la ley de Guatemala, uh -huh. pero no se hace. O sea, no es, es el CNAI punto. ¿verdad? Porque mm. también ha habido mucha corrupción Exacto. y todavía que están muy... El tráfico muy... de
1: niños Ajá. hace 10 años. Hace 10 años pues se cerró la adopción internacional y privada en Guatemala. Entonces Priva. antes podía haber adopción directa. Incluso conocías la familia, la mamá biológica, firmabas papeles. Sí, Ajá. salías del hospital con el bebé y, y se acabó, ¿verdad? Ahora pues eso no es así. Pero entonces vemos que, que los invitan a una feria. A una feria. Oh, sí. eh, este hagan de cuenta que es una kermés y están los niños con su con su gafetío, ¿verdad? Con su nombrecito. Y las familias potenciales, las parejas potenciales o familias, pues están viendo ahí, jugando los juegos, pero echando el ojo a los niños. Y me encanta que las dos las dos digamos encargadas de hacer todo el mentoreo y de y hacer el match y todo esto con, la, con las familias son a, añaden un, to, un toque de realidad la, la, sobre todo el personaje la negrita
0: Ajá. así ah, decimos sí. en
1: Guatemala de cariño a las personas de de tes y de, que son afroamericanas verdad no sé cómo se va a entender en otros países pero aquí es es, es lindo es cariñoso decir negrita entonces, este, la, la señora que ella me encanta porque durante toda la película dice cosas que uno quisiera decir.
0: Sí, es muy franca. <ríe> muy
1: franca. Y entonces ella dice: yo sé que esto es terrible lo de venir a ver niños a una feria, pero así se hacen eh, empates eh, masivos, ¿verdad? Y entonces es bueno y que no sé qué. La cosa es que se nota algo que si ustedes eh, estuvieron en la cumbre ACH o Pueden ver el Facebook Live y buscar el testimonio de Mariana en el Facebook Live de la cumbre. Ella dice que ella tenía mucho resentimiento. Esta es una niña que creció en un orfanato. Porque todas las actividades de iglesia, todas las visitas, toda la atención era para los bebés y los chiquitos. Sí. Y los preadolescentes y adolescentes siempre estaban refundidos en una esquina porque nadie los quería. Entonces se volvía un ciclo de, de que como tengo cara de, de rebelde y de que no quiero nada pues entonces de veras no voy contigo y entonces me vuelvo más rebelde, ¿verdad? Uh -huh. Y eso lo vemos en la feria. están el grupo de adolescentes en una esquina y ellos así como tratando de ver por ahí qué niño, ¿verdad?, se acercan. Y él muy determinado dice, mira, nadie le está hablando a los adolescentes, yo voy a ir, que no sé qué. <risa> es una escena muy chistosa, ¿verdad?, porque ellos están hablando de según ellos, entre ellos, Ajá, y que si la guira les dice… Se todo. está escuchando todo, ¿verdad? Ajá. Y así es como paran preguntando por esta chica, y luego ahí les dicen que son, en realidad, tres hermanitos. Uh -huh. Sí, tres hermanitos. De cero, a, de nada no. de niños a tres. tres niños.
0: Y la niña tendría unas, que Seis, tal vez.
1: Sí, la chiquita creo que era como de seis años, el, ocho, el otro como de diez, era Ocho, diez.
0: Sí, y la, la y chica, la chica de quince, creo sí. Ajá. Ajá, ¿y el hermano? tenía problemas o tenía mucho temor uh -huh, obviamente venía uh -huh. de una situación en donde lo abusaban uh -huh, o sea era muy uh -huh. obvio porque él muy temeroso uh -huh, de todo él no uh -huh. hablaba él él eh, hacía ojos hacía todo o sea sospechaba todo porque era uh -huh. o sea de un ambiente muy temeroso y la niña chiquita bueno, en una etapa de, o sea, imagínense, de tener seis años y, y saber ni cuánto tiempo lleva, llevaba de ella casa, ¿no? pues en sus familias. Casa. Uh -huh. eh, y la verdad que la, la hermana mayor se había convertido básicamente en la mamá. Sí. sí. Entonces, sin tener todas las capacidades, uh -huh. pero ya tener toda la responsabilidad, uh -huh. ella sí ya como que disciplinaba, intervenía, uh -huh. Uh -huh. pero a su modo, pues, o sea, uh -huh. si era adolescente. Ella.
1: Ah, como podía. Sí. Y digamos, es, es algo bien, bien valioso notar que un niño que no tiene límites va a, a pedir límites de alguna manera. El, el nene que vivía temeroso estaba pidiendo seguridad, así, con el llanto y con... Claro. Hipersensible él, ¿verdad? Y todo, y, o sea, pedía perdón mil veces y no quería hacer nada y se golpeaba con todo. Y está pidiendo seguridad.
0: Era muy torpe también, ¿verdad?
1: Muy torpe. Cierto, La chiquita, cierto. por su lado, eh, caprichosa y berrinchudísima porque aprendió que si pegaba gritos para callarla le daban lo que quería, ¿verdad?
0: Y solo comía que era eh, eh. como salchichas o algo así, ¿verdad? O sea, chetos.
1: Potato chips. Sí. El, los, los papalinas. papalinas. Los, las papitas. Sí, solo eso
0: comía. Por. Solo
1: eso comía, ¿verdad? Entonces obviamente y eh, eh, me encantó el pedazo donde ellos llegan a la primera reunión de, de apoyo, ¿verdad? Que nosotros tenemos corazones fértiles y entonces a, acompañamos a las familias en esos procesos. Eh, y entonces ellos así como, ay, la verdad es que yo creo que tenemos mucha suerte porque son niños tan lindos, tan dóciles y todos, jaja, ja, se matan, de risa. así como todos los que espérate, ajá, ya se ajá. va a poner buena la, la luna cosa, de miel, la luna de miel, y yo no sé si vos lo viviste, pero yo lo viví, o por lo menos, digamos, tu experiencia en el hogar ha haber sido un poco distinta, o bastante distinta, porque el contexto era diferente, los niños llegan bajo otras circunstancias, entonces no sé si hay luna de miel, pero con las familias adoptivas sí que lo hay, lo vivimos con nuestras dos hijas chiquitas, ¿verdad? Esa es etapa donde... Son súper dóciles Súper obedientes Súper amables Todo está bien Hasta que empezamos a no, no puedes tener papalinas cada tiempo de comida. Para, vamos a probar tal cosa. No quiero. Exacto. Híjole, ahí se empieza a poner buena claro. la cosa.
0: Sí. <risa> a y están muy agradecidos al principio también, ¿verdad? Sí. Porque recién salidos del hogar, es como, wow, uh -huh. o sea, así uh -huh. es yo puedo salir no nada más así con, sí. con mis papás sí. en el carro. Sí. Y, o sea, es diferente, sí. ¿verdad?
1: Sí. Entonces sí pasaron, digamos, eso se nota en la película. Y creo que de verdad es una película muy valiosa en el sentido de que no quiere decir que sea perfecta y que, o sea, todos estemos de acuerdo en todo. No, pero en general pinta un panorama más realista de lo que hemos visto en el pasado.
0: Sí, es cierto.
1: Porque aún Annie, Annie, la, la versión nueva, porque yo me acuerdo de la Anita la huerfanita de los años, no sé cuándo hicieron esa película, 80s o 70s, Ajá. la pelirroja. Ajá. O sea, de verdad. No, así no es, es linda la película Y luego la que hicieron de nuevo Muestra un poquito, ¿verdad? De, de pinceladas de trauma Pero tampoco le hace justicia Digamos Ajá. a lo que a lo que realmente se vive. Entonces, esta película sí lo hace.
0: Sí, es cierto. Y es
1: valioso en ese sentido.
0: Es cierto. Y lo que me gustó es que realmente, y lo hemos hablado aquí, abiertamente en el podcast, que la gran necesidad de niños, niños adolescentes, no son bebés, la verdad. O sea, sí hay bebés que necesitan ser adoptados, pero en sí hay más que son adolescentes o grupos de hermanos. Ahí sí, ya son dos en condiciones muy especiales que cuesta que haya familias, ¿verdad? Porque qué gran atrevimiento. Sí verdad esta familia al decir sí algo que también estábamos hablando que me encantó con las abuelas
1: es decir cuando no cuando dieron la noticia a la familia las preguntas esa esa gente dice en voz alta lo que la gente piensa cuando uno dice voy a adoptar
0: sí y la otra hermana segura que iba a tener un bebé sí
1: o sea terrible pero es digamos es una conversación complicada que en esa película lo hacen bien bien chistoso, pero pero le pegan al, es, al blanco. Es, o sea, es, sí, pero mira, y, ¿y será que van a ser normales? ¿Y qué traen? ¿Y que no sé qué? Y, y yo no sé si voy a poder dejarlos jugar con mis hijos ajá. de verdad, ¿verdad? Ajá, Porque o sea, algo así ajá. le dice, ¿verdad? Hay cosas, así. entonces, ellos así como, ay, no, ¿verdad? No puede ser. y Pero, pero ves la, incluso la transformación de la familia. Sí. Al, uno de los comentarios de los tíos era... Vos... Pero se miran normales. <risa> Son como niños normales. Y así como... Ajá.
0: Claro. ¿Qué querían que hubieran? No, Alguien hubiera. Sí. Ah. Pero
1: hablábamos de lo, de, específicamente de, de la abuela que, que le regala a ella la t-shirt, ¿verdad? Sí. este Entra la abuela por la puerta... Y ella tiene sus planes y su gran personalidad y todo a irrumpir, ¿verdad? En lo que ellos están tratando de hacer. Y entonces, pero es muy interesante. Si ustedes se fijan o pueden volverla a ver, miren la expresión de la chica adolescente en la interacción. Cuando ella observa la interacción de entre suegra y nuera, uh -huh. ella nota ahí, hay una debilidad. Y nuestros niños de orígenes difíciles, porque han tenido que sobrevivir, recogen señales que uno ni siquiera recoge. Sí. Y ella mira... Ah, aquí hay dificultad, aquí me voy a meter Me voy Ajá. a ganar a esta señora Ya le di la vuelta a la tortilla, genial Y es lo que hace sí. Luego la abuela le da dinero, le da permiso Y todo, y los papás así como Ay, Dios mío Pero también luego se vuelve una relación Hermosa, yo no sé con tus Con tus suegros y tus papás Cómo ha sido la historia con tu hijo Pero nosotros hemos visto Una de las relaciones más especiales Que tienen mis mm. hijas Es mm. con sus abuelos
0: Sí no, esa aceptación, esa aceptación que, que pueden hallar es diferente, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente, igual con los hijos uh -huh. biológicos, es uh -huh. una relación diferente. Exacto. No son amigos, Exacto. no son papás, no son tíos, uh -huh. es, es uh -huh. algo muy único, ¿verdad? Uh -huh. claro, uh -huh. que sí. claro que sí. Sí,
1: y, y bueno, el tema de eh, llegar a, a descubrir el dolor profundo en, en la vida de nuestros sí. niños, uh -huh. ¿verdad?
0: Sí, porque ellos también los tres niños, bueno, más la chica grande, ¿verdad? pero era era experta en uh -huh. ocultar la realidad uh -huh. que ella todos los días sufría porque uh -huh. su sabía que su mamá la había abandonado y no solo fue un abandono, uh -huh. ella sabía que algo que la seguía abandonando, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. que, que estaba en un proceso legal y que no llegaba, que no llegaba, o sea, era un abandono sí, constante. Sí.
1: Y aquí vamos a entrar en el tema de acogimiento temporal. Tenemos pendiente hacer varios programas con familias de acogimiento porque es otra liga. O sea, de verdad, la adopción y el acogimiento comparten muchas cosas, por eso en el grupo de apoyo, eh, pues recibimos familias de ambas. Pero tiene, eh, yo no sé si es un nivel más de dificultad o simplemente es otro tipo de dificultad. Otra, sí. Porque Otra. tenemos que lidiar con la familia biológica. Uh -huh. eh, eh, la película, bueno, ellos empiezan, ¿verdad?, a compaginarse, ellos empiezan a, a conocerse, a disfrutar, a, a los niños empiezan a confiar un poco uh -huh. y en el panorama aparece la mamá biológica. Entonces, queremos hablar un poquito acerca de ella, porque en la película pues se me, se muestra como un personaje secundario, callado, no tiene líneas y solo vemos su apariencia, su actitud y lo que finalmente pasa que ella nunca eh, llega a tomar el rol de madre en la, en la vida de, la, de los niños y, y ella finalmente renuncia a los niños y, y, y no se queda con ellos, ¿verdad?, entonces, podríamos caer en el error de decir, ¡ay, sí, qué horror! Y qué bueno que se quedaron con la, con la familia esta, con la pareja linda. Y sí, por supuesto que queremos ese uh -huh. tipo de final feliz para todos los niños del mundo. Pero quiero que David los, nos cuente un poquito por qué él trabajó con las familias biológicas en el hogar donde él trabajó. Y nos puede dar un punto de vista que nos va a acrecentar nuestra empatía uh -huh. para esas mamás especialmente. Porque también en la película se mira cuando ellas preguntan por el papá biológico. Y ellas empiezan a matar de la risa, como dice, estás loca, ni siquiera está en el panorama el papá. Saber quiénes son Cierto, los sí. papás biológicos. Entonces, que David nos cuente un poquito, como vos me dijiste que te tocó mucho el corazón ah, sí. ver a ese personaje. Sí,
0: no, yo creo que de toda la película, yo la vi en un avión. Y, o sea, de verdad, que entre las carcajadas y las lágrimas, Ajá. pero no bueno, fue el, el, el peor lugar, o, fue el peor lugar para ver una película así, ¿verdad? Pero eh, la mamá, esa me tocó, yo, yo la veía porque una, un, una persona como yo la puede juzgar, ¿verdad? Uh -huh, porque yo, uh -huh. mira, yo trato de ser un buen papá, yo estoy uh -huh, a, a, uh -huh. atento con mis niñas, eh, con los niños. Um, entonces ver ver una persona así que, te, que, que tiene hijos lindos pero necesitan de ella, verdad? Uh -huh. Están en una etapa de desarrollo los tres, diferentes etapas, pero eh, etapas tan dependientes de ese apego uh -huh. seguro con su mamá. Uh -huh. Y la mamá pues ausente y aun cuando estaba presente como que era obligada ¿verdad? a estar uh -huh. ahí. Uh -huh. Y al finalizar la película pues um, ella solo, o sea lo único que ella tiene que hacer es irlos a recoger y no llega. O sea, uh -huh. ella no tiene eh, el valor de ni siquiera como que... Uh, Enfrentarlos.
1: Confront confrontar
0: la situación. Uh -huh. Y la, la hija, como ella ha uh -huh. tenido que asumir el rol de mamá, uh -huh. pero realmente no quiere. O sea, yo siento que hay una había una necesidad tan profunda de ser niña, ¿verdad? Uh -huh. Pero no podía, no podía. Uh -huh. Entonces ya al tener a su mamá, ella no le importaba que su mamá era pobre, no importaba uh -huh. que su mamá era... Adicta a lo que... O sea, ella sabía, porque incluso decía que la niña grande fue la que llenó los papeles, Ay, ¿verdad? Sí. O sea, ella... Y la mamá, Él pues, se dejaba... el
1: liderazgo de la familia.
0: Exacto. Y uh -huh. la mamá, esa mirada en el juzgado, cuando uh -huh. la, el juez le pregunta a la mamá, ¿y de si tú quieres a papá, los hijos? Uh -huh. Y la hija la mira así como que, mamá, tienes que decir que sí. Uh -huh. Entonces, la mamá ya como que pues O sea, voy a intentar uh -huh. Yo sí veo uh -huh. que, por ejemplo, la mamá No es que sea una mala persona Pero también cuántos años no ¿Sí? ha vivido con sus uh -huh. hijos O sea, y hay una separación sí. Bien profunda uh -huh. Y nosotros desconocemos porque ahí no dice, ¿verdad? El bueno, trasfondo de ella Exacto, aunque dice que también como que No sé, algo de drogas, creo yo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero también... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué niñez tuvo esa mamá?
1: Exactamente.
0: ¿Qué pareja Exactamente. tuvo esa mamá? ¿Qué padres tiene esa uh -huh, mamá? Uh -huh. Entonces, sí, todavía hay una nunca historia. Nunca
1: aprendió a ser... Nunca... Digamos, yo, yo miro eh, y vemos a cada rato historias de mujeres que solo se, se hicieron más viejas. Y, y, y se, eh, claro. por X o Y razón se embarazaron y tuvieron más niños, pero ellas nunca crecieron, nunca maduraron y solo se envejecieron. Son... Entonces, no las sí. vamos... no vamos a excusar, pero queremos... Eh, a acrecentar nuestra empatía y decir no es tan simple como parece y no solo es de señalar el dedo de decir yo soy... Me y esto es algo que yo digo en Corazones Fértiles a menudo. Nosotros como padres adoptivos no somos mejores ni menos pecadores que, que los, fa las familias de orígenes de nuestros niños. Eh, porque Dios ha tenido misericordia y nos ha llevado por otro camino y hemos tenido otros recursos y otra realidad, mm. podemos ser padres, pero realmente es por gracia. No tenemos nosotros solvencia, digamos, de, o, o una superioridad de decir mm -hmm. ellos, como tú has dicho en el pasado, ¿verdad? ellos y nosotros.
0: Exacto. Es, sí. es
1: muy peligroso ir por esa ruta. En todo caso, aún si es, es de verdad el peor de los casos y todo, tenemos que tener más una actitud de quebranto y de, de dolor hacia esa realidad, que de, ajá, yo soy mejor, es decir, tenemos que interceder y también hay que decir que cuando nosotros tenemos niños de orígenes difíciles por acogimiento o por adopción, pero especialmente acogimiento, no podemos dejar de poner sobre la mesa y hablar de la familia de origen.
0: Exacto. Enseñarle
1: al niño a orar por su mamá, por su papá biológico, a perdonar, a hablar bien, a, a decirles la realidad en el nivel que ellos necesitan, ¿verdad? Uh -huh. Porque no vamos nosotros, los niños no son tontos y tarde o temprano conocen la verdad. Claro. Aunque sea cuando sean adultos, adultos, tal vez ya uno ya ni esté, ellos van a conocer la realidad y más vale que nosotros seamos un recuerdo de, de, de dulzura, de. de de aceptación y de amor y de misericordia en torno a la familia de origen. Exacto. No, ¿verdad? ese
0: testimonio. No, y yo, yo estaba pensando en esto el otro día porque eh, cu en cuanto a los enemigos, ¿verdad? Uh -huh. y a veces nosotros que estamos en esta causa, vemos como enemigos, por ejemplo, la pobreza, uh -huh. eh, eh, abuso, uh -huh. como enemigos de la causa del huérfano, por así uh -huh. decirlo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero eso ya lo podemos trasladar a que personas como esa mamá podría convertirse en como nuestra enemiga. Exacto. Porque, o sea, por... O sea, es muy natural, sí. Sí. pero que lo que Dios pide de nosotros. Uh -huh. eh, y yo hace poco eh, empecé a escribir un cuaderno que tengo, uh -huh. donde oro personas que yo sentía que yo, o sea, algo en mi corazón había contra ellos. Uh -huh. Y todos los días ahora, es como una práctica, una, uh -huh. es, una disciplina espiritual que sí. les animo a que todos que lo hagan más, familias sí. o sí. personas en, sí. en hogares que están trabajando sí. con familias, Oren por esas personas todos los días y no oren con, eh, por ejemplo, ay, Dios convéncelos de no, de, de no hacer el mal, que no sé qué. No, yo lo que pido por estas personas es que Dios los prospere en todo, mm. que Dios tenga misericordia de ellos, uh -huh. que Dios les dé uh -huh. gracia, uh -huh. que Dios provea económicamente. Uh -huh. uh -huh. Es bendición. O sea, pero uh -huh. yo al hacer eso, yo estoy también liberando mi corazón. Uh -huh. Yo ya he, he notado la diferencia que cuando yo tenía personas así, como uh -huh. esa mamá. Ella hizo y sigue haciendo daño a, a personas que yo amo. Uh -huh. mi, mi reacción debe ser algo disciplinada. y ser no, yo voy a orar uh -huh. que Dios los bendiga. ¿Verdad? Porque lo que yo quiero hacer en mi carne es... ay Dios, Justicia. Trae, trae juicio ya, o sea, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero la verdad que no hay libertad uh -huh.
1: ahí. Sí, correcto. Eh, digamos, el hecho de que tienen final feliz los niños no, no borra digamos, el hecho de que las dificultades van a seguir. Y esto me encanta, que cuando al final, eh, bueno, llegan la trabajadora social y la psicóloga, no sé qué dupla es, son ellas, ¿verdad? Pero las que hacen todo el enlace y todo el trabajo este de apoyo, llegan a la casa y les dicen, tu mamá no va a venir, no no va a venir, ¿verdad? Y ella y la chica de 15 años en, en, entra en crisis, sale corriendo, dicen, y ellos, y ellos dos salen corriendo atrás de ella, ¿verdad? Los papás y le dicen, mira, te queremos, te queremos, queremos a los tres. Y ella dice, no, 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 quédense con mis hermanitos y yo busco por otro lado. Caso perdido. ¿verdad? Ajá, porque ella en su mente ya concluyó que ella es un caso perdido, que ella es pérdida de tiempo. Porque eso pareciera, porque su mamá no está luchando por ella. ¿Por qué voy a luchar yo y por qué va a luchar alguien más por mí? Si yo soy basura, ¿verdad? Mm. Y ellos, la interacción que hay ahí es preciosa. Porque ellos no le dicen, mira, vamos a ser felices y tú vas a estar perfectamente bien y, y vas a ser, ¿me entendés? Si no le dicen, mira, vamos a estar ahí siempre, te, cuando te gradúes en la U o no te gradúes, cuando te sientas bien o te sientas mal, cuando metas la pata, aquí vamos a estar, ¿verdad? y creo que eso nos tiene que dar una perspectiva bien bien realista y buena de mucha esperanza porque ni con los hijos biológicos uno se embarca para tener premios Nobel o, o me entendés? O, o medallas de oro que si eso pasa qué chilero y que es gócenlo. claro <risa> pero ese no es el objetivo primordial el, el ser papá y mamá es ser papá Ajá. y mamá estar disciplinar Ajá. y amar verdad y estar entonces, eh, lo hemos dicho también aquí antes: los niños no necesitan superhéroes, necesitan gente humilde que esté. Uh -huh.
0: Exacto, que presente. Esté. Ajá.
1: Entonces, eh, eh, una, una, o sea, antes de avanzar, una de las, de las, de los detalles, porque yo sé que todos los que somos papás adoptivos o por acogimiento vimos escenas y nos volteamos a ver, mi esposo y yo nos volteamos a ver, así como, no puede ser. Uh -huh. <risa> Ahí salió. Un detallito que tal vez pasa por desapercibido, pero que yo dije, esto es representa tanto. Van a un picnic familiar y, el, y el, 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 el nene lleva pizzas, lleva pizzas y el papá le dice carga las pizzas y él agarra las pizzas paradas. No, 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 así no se agarra la pizza. Entre todo el relajo, puede que el detalle se te haya ido escapado.
0: Recuerdo pero saben
1: eso? una cosa. Son detalles que un niño que no ha tenido una vida familiar, un ritmo normal de familia, no sabe. Uh -huh. O sea, ¿cómo no vas a saber cómo agarrar una caja de pizza? Pero él no sabía, porque tal vez en su vida había llevado una pizza, pues. Uh -huh. Tal vez se la dieron partida y casi que en la boca pero nunca en la vida, si es que alguna vez comió, ¿verdad? O como Edwin Aguilar nos ha contado que odia la pizza porque todos los visitantes de su vida entera solo llevaron pizza y entonces él ya no puede comer pizza, sí. <risa> por ejemplo. Pero, eh, ¿cómo representa eso el que integrar a un niño a una familia le aporta experiencias? Que un, para uno son tan tontas o como que la, las pasas desapercibido, sí pero que un niño va aprendiendo, ¿verdad? El lenguaje sí. social y lo que es aceptable y lo que no, uh -huh. en un ritmo de una familia imperfecta normal.
0: Sí, no, y son aprendizajes bien valiosos, ¿verdad? Que es cierto, no, eso no es que como que, ah, ahora tenemos la clase de cómo cargar comida, o sea, no, <risa> no No, es, es en el ritmo natural.
1: Y, y entonces, no sé si vos tuviste un ratito así que dijiste, ¡Ah, la gran! Sí, es verdad.
0: Mira, cuando yo, por ejemplo, veía... Eh, y nuestra experiencia con, con Chisco, por, por ejemplo, no, no fue tan así, la verdad. Eh, pero la chica, yo lo que veía de, de ella... Eh, que ella como muy Muy a propósito rechazaba a los papás uh -huh. Al principio, que ah, okay, okay, aquí estamos bien ¿ver? Mis uh -huh. hermanos están bien, que bueno Ya empezó como con ella A ponerlos a uh -huh. prueba Y ella hacía todo, o sea Cosas que miraba, de tomar selfies sí, Desnudas, sí. De, de salir Con sus amigos, escaparse no. O sea, pero ¿Mentir? ella Y se notaba con una mirada así como que Solo los estoy probando O sea, no era que la niña era malvada en sí Miraba yo, ella estaba así poniendo a prueba Porque ella sentía tanto rechazo por su mamá Entonces ella, uh -huh. lo que, el lenguaje que ella hablaba era rechazo uh -huh. Uh -huh. O sea, Ella con sus acciones, sí. como que alejaba a las sí. personas Y por ejemplo, sí. este, esta semana incluso que dimos ese taller de lidiando con comportamientos difíciles A veces nosotros nos abrumamos, o estamos abrumados Así como, ¡ah! este comportamiento que no sé qué y no vemos que esto es pasajero si yo sigo siendo fiel, uh -huh. ¿verdad? O sea, lo que requiere es Así que, como es. tú decías, es estar.
1: Uh -huh,
0: o sea, uh -huh. una técnica mágica para superar no sé qué Sí, pues, o sea, hay, hay herramientas... Pero, la Pero clave, nada es mágico, y ni la es clave, instantáneo No, y la clave es ser fiel Así es Y los niños, entonces muchos niños están esperando uh -huh. Como que, ah bueno, ya uh -huh. ya ya puedo confiar uh -huh. uh -huh. Y va, algunas veces va a tardar años Y no es uh -huh. decir que ya no es, se logra Y nunca más vuelve a, a, uh -huh. a surgir esa Ajá, necesidad Exactamente ah, No es así
1: Porque es como un baile, siempre lo decimos, ¿verdad? Cuando nos juntamos con Sarita, contigo O en el grupo de apoyo eh, dos pasos para adelante y tres para atrás, sí. ¿verdad? Es un baile, es un baile, y un día eh, todo sale así como que te acostas y decís, gracias Dios, más días es como este, y días donde decís, no hombre, ya quiero que termine esto, claro. porque así es, eh, eh, vemos el, la escena del cepillo, la escena del cepillo, cuando tienen un momento de conexión allí. Ajá la mamá, ¿verdad? Eh, eh, de acogimiento se, se, se acerca a ella y le dice, yo te ayudo con tu pelo, no dice nada, está cepillándola y a ella le mueve lo profundo de su corazón y se pone a llorar y ella, entonces la mamá no dice mucho, se aleja y luego le regala el cepillo, ella muy tiernamente le pone una moñita, le pone una notita y ella encuentra el cepillo en el inodoro, ¿verdad? Entonces le rompe el corazón, es como, ay, ahora no entiendo si ahí tuvimos un momento bonito y luego ella hace esto. Eh, lo que estás diciendo y algo bien importante aquí, no sé si, no, no creo que pase con todos los niños porque cada uno es diferente, pero tiende a ser que no saben manejar tampoco la alegría.
0: No porque puedes. es
1: algo Exacto. que no ha sido parte de sus vidas. El constante, como lo dijeron en la película muy elocuentemente, el terror que ustedes sienten por ratos, ellos eso es su vida. Eso mm, es lo uh -huh. normal en su vida, es el temor, es el terror de no saber qué sigue porque ni siquiera tenés garantía. El muñequito es ahorita mío, pero si se enojan conmigo, me mandan a otra casa, lo tengo que dejar. O sea, y ella, e incluso la chica dice, es que eh, hay, hay una broma entre nosotros los que somos eh, de acogimiento que andamos con la bolsa negra. verdad ustedes van a notar que andan Cierto. con una bolsa negra de basura porque es donde tienen todas sus pertenencias y, y esa es su realidad. Uh -huh. Entonces, bueno, en base al miedo actúan. Uh -huh. Entonces, a veces, y eso lo hemos vivido nosotros en la casa con una de nuestras nenas, cuando hay un momento donde podría ser que tú lo pensaste y dijiste, ah, oh, esto es perfecto! O sea, ¿sabes? puede ser un momento inolvidable, lindo, tierno de conexión, lo sabotea.
0: Sí. Lo ajá, sabotea. Cierto. Porque
1: no saben cómo manejar esa alegría y de decir, esto es de verdad, esto es mío y no se va a ir, ¿verdad? Porque nunca han tenido esa permanencia.
0: Pero ¿sabes qué? Hoy, hoy no hoy, perdón. Hace poco estoy hablando con una mamá adoptiva que estaba un poco abrumada con la situación. Uh -huh. Y yo le decía, pero ¿sabes qué? Todo lo que tú has construido no se ha destruido.
1: Uh -huh.
0: Porque a veces también Parece creemos. que
1: sí. sí. por ah. ejemplo,
0: aún la experiencia del cepillo. Ah, sí. Ella sí consolidó algo ahí. Uh -huh. Se construyó algo en ese uh -huh. momento. Solo el hecho de que la niña, como sí. quería aparentar que no. Ella tiró el cepillo. Pero es, es no sé, ella no pudo des destruir, perdón, lo que se, ya se construyó. Uh -huh. Entonces, a veces también que vemos como que, ay, siento que. Eh, Pierdo más batallas de las que gano, ¿verdad? Uh -huh. eh, o, o la verdad que yo tal vez por cada logro tengo como uh -huh. que 15 uh -huh. desafíos, pero esos logros uh -huh. no se borran, uh -huh. permanecen sí. per permanecen y, y con el tiempo ya van a ver que los logros van siendo más y más y más y más.
1: Y ese taller que, que imparte David, que se llama, eh, bueno, le pusimos lidiando con comporta comportamientos difíciles, pero le vamos a cambiar el, el título porque ya, ex, ya es, eh, eh, expulgando dijéramos o ya examinando bien bien la verdad es que no solo queremos lidiar verdad Y dijo miren yo no quiero nada más lidiar con un comportamiento cómo le habías cómo le, le cambiaste tu eh, el nombre
0: el comportamiento el caos y la conexión y
1: la conexión porque al final de cuentas no solo queremos lidiar y componer el comportamiento Queremos ir al más profundo, a la conexión. Entonces, si nuestro objetivo es tener niños bien portados, porfa, no tengan ni niños. Y no, hasta piensen sí. tener chucho, porque el chucho, el chucho decimos en guate, guate, perro, hasta el perro se orina donde no debe. Entonces, claro, si queremos comportamiento, pez. tal vez, vos yo ni en los peces. Vos, los peces eh, se mueren y se inflan y se, inflan sí. y se y cae el ojo y es un <risa> Entonces, este, de verdad pensemos cuál es nuestro objetivo, ¿verdad? Porque aquí se acabó el tema, de las el rollo de las apariencias se acabó. Sí, o sea, sí. esta familia ves el caos que se hace. Caos. y Es caos, entras al caos, ¿verdad? Eh, y para mí, no sé cuál es tu escena favorita de la película. Mi escena favorita es cuando ellos en el momento de desesperación van a tocar el timbre a la pareja, a la pareja que había llegado al taller informativo a inspirarlos.
0: Uh -huh. Con el testimonio de su hija.
1: Ajá. Entonces dice el, el esposo muy sabiamente, pero él quería un, un una una respuesta inspiradora instantánea que Ajá. le hiciera un switch en el sí. corazón. Y ya, ya tengo fuerzas y ya soy otra vez voy a ir a hacerlo. Y entonces ellos empiezan a quejarse, ¿verdad? De todo lo que está pasando y el dolor. Y la señora agarra y le da una cachetada a la, a la mamá, ¿verdad? <risa> y así como, ¿qué pasó? Ya, basta, componte. Ellos te necesitan, aunque no se den cuenta. Y tú permaneces. Nuestra. Hija, porque la hija estaba en rehabilitación. Cuando ellos llegan y tocan el timbre.
0: La historia de éxito.
1: La historia de éxito que ellos habían percibido, según ellos, se acabó porque ella ya no estaba ahí. Está en rehabilitación. Y ellos, ¿cómo así? ¿Qué es? Pero, ¿Pero por Ajá. qué? Y ellos, así como, mira, esto es parte del paquete. Eh, ella está luchando, ella es una buena chica, nosotros la amamos y aquí estamos y somos sus wow. papás. Ja. Eso es la verdadera inspiración. Eso es. Y pronto vamos a, a, a ir, cuando estamos grabando la semana antes de, de, de KFO Summit, que es la, el, la cumbre en Estados Unidos, eh, y probablemente cuando esto salga al aire ya habremos regresado, pero de mis partes favoritas de Summit es, es el equivalente a esa cachetada amorosa, porque oír testimonios de gente que dice, mira, persevera, es duro, es difícil. Hay días donde se sentís, como vos decís, que retrocediste y que no ganaste nada. Exacto. Pero vale la pena. Y es Ajá. un trabajo de valor eterno, ¿verdad? Eso también, sí. Y, y, y entonces, ese pedazo para mí es tan... O sea, tan sobrios los papás y, y no le no mintieron en ningún momento en el en el taller informativo.
0: Claro, claro, ¿no? No les
1: dijeron, o sea, miren, todo es color de rosa, pero dijeron lo suficiente como para inspirar a la gente, ¿verdad? Ajá. Y decir... Esto ha valido la pena y mis papás me cambiaron la vida. Eso dijo ella. Pero al final de cuentas, cuando ellos tienen la interacción final con la, con la chica, cuando todo se desploma con la mamá biológica y eso, ellos dicen, no, quédate con nosotros. Tenían claro que no siempre iba a ser bonito Ajá. y que no había garantías.
0: También. Ay, y, eso, eso, y, eso sí.
1: es, y eso es algo fuerte que hay que decir y que uh -huh. y que tenemos que estar dispuestos a vivir cuando aceptamos este reto, ¿verdad? De parte de Dios. Y que Dios no nos va a dejar.
0: Exacto, uh -huh. sí, está ahí con él. Y también entender que pues uh, simultáneamente, obviamente Dios quiere hacer algo, eh, cosas en nuestro propio corazón. Así es. ¿verdad? Entonces está usando, Así es. hemos, hemos hablado aquí Así antes, es. pero eh, también... O sea, la meta únicamente es tener chicos bien portados, ¿verdad? O sea, eso eso sí debemos evaluar, aún como adultos, porque a veces vemos como que con niños es poco más fácil, pero aún con hijos adultos, o sea, ¿cuál es el indicador de éxito que queremos ver? Que no esté usando drogas. Obviamente nadie quiere eso para su hijo, ¿verdad? Pero si solo estamos apuntando a eso. Sí, sí.
1: Es muy fácil crear una fachada. Facilísimo. Peor gente de iglesia, de verdad. Sí. El patojo puede estar patojo es chavo joven este, hijo adolescente puede estar metido en la banda puede estar activando en grupos jóvenes haciendo ah. campamentos y su corazón puede estar muy eh, lejos del señor entonces no hay garantía y comentemos acerca de la diversidad en el en el equi en el grupo este de papás que ah. está había una mamá sola la mamá está del, del, que quería su su chico de atlético, ¿verdad? Estaba una pareja de cristianos que eran abiertos, ah, que ellos sí. dicen, ¿verdad? Y que le, hablan mucho del señor ahí, que no sé qué. Que los, les... los pintan medio ridículos, en realidad.
0: Se <risa> los llevó el río.
1: Se los llevó el río con su niño de seis años que la mamá biológica le daba celular. Y que oía música horrible. Y que era un mal hablado el muchachito. Y así. La fatal. evolución
0: de ellos fue... Genial, o sea, porque sí. experimentar la realidad, ellos, sí. y cuando hablamos de expectativas, yo pensé en ellos, porque ellos sí. llegan a la mesa, pero somos buenos cristianos, o sea, Ajá. obviamente, Ajá. nuestros hijos como que, prosmosis osmosis también, ¿verdad?, van a ser así. <risa> sí. Ay, y cuando todo sí, lo que Sí, les sí, pasa. sí,
1: sí, y hablar otra realidad ustedes, es el hecho de que había una pareja homosexual en, en ese grupo, y qué difícil es, y eso no vamos a tocarlo a ahorita, vamos a, a, a equiparnos mejor y quizás podemos tener a Axel Beteta específicamente para hablar de ese tema de del, de la adopción eh, para parejas homosexuales. En Guatemala todavía falta un poco, pero nos está pisando los talones.
0: Sí, sí. Eh,
1: y, y que esto ya es ya se normalizó, ¿verdad? Al punto que lo meten en una película familiar y... y es
0: muy normal. Y uh -huh. es
1: visto muy normal, ¿verdad? Sí. Eh, Queremos decir que por ser homosexuales son mal, van a ser malos padres o son malas personas en lo absoluto. Es una cosa diferente el, el, ser, el ser papá, el ser homosexual. Ah, yo no estoy diciendo que ser homosexual y ser papá es compatible, porque la palabra de Dios es muy clara y no estoy a favor de eso. Pero es este, la que cortar y tenemos que hablar y tenemos que ser compasivos y también abarcar el tema con entendimiento y con uh -huh. sabiduría. Porque eh, la verdad es que ya llegamos al punto en que llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cierto, sí. Y no podemos hacer eso. Pero la película pues también aparece, ¿verdad? Por si lo van a ver y con sus hijos y si tienen una edad en la cual les puede causar conflicto todavía, pues considérenlo. En mi casa ya se pudo hablar, me preguntaron, mamá, ¿por qué son dos papás? Entonces ya pude yo decir, bueno, mi amor, es normal y es es permitido en, en Estados Unidos que una pareja homosexual adopte.
0: Es que es increíble, ¿verdad? Uh -huh. No, Y ya y está tan eh, permeada permea, ¿sí? Sí, ¿sí? en la cultura. Sí, sí. Yo, ahorita que estuvimos de, de viaje, hay un libro que les gusta mucho a mis hijas, se llama Pete the Cat, uh -huh. que sinceramente yo creí que era gente cristiana, fíjate, uh -huh. porque así como lecciones muy sutiles que yo me, medio bíblicas, ¿verdad? Pero... Eh, yo estaba viendo que, que había una serie de eso, ¿verdad? Uh -huh. Digo, ah, niñas, miremos eso. Mire vimos un episodio. ella Entonces, es un gato. Uh -huh. Y sus amigos es un sapo y una ardilla, que no sé qué. Entonces, van caminando y van con como José, el amigo, ni sé qué animal es. Y es un papá soltero eh, que no habla inglés. Creo que solo habla español. O sea,
1: ah, qué bonito! Habla la diversidad. Los inmi inmigrantes.
0: Ajá. Y luego va con, no sé, yo creo que la ardilla y tiene dos papás. Y yo, yeah. ¡ah! O sea, ¿a qué momento <ríe> puse a mis hijas a ver esto? Porque ya se está normalizando, como uh -huh, dice Aisha. Uh -huh. um, y si si tenemos la cultura como nuestro referente, nos va a confundir. Exacto.
1: Sí, y digamos, de verdad, tenemos que grabar otro programa específico, sí. pero es algo que quiero poner en el radar. Um, en, en el Summit, en el KFO Summit, se va a discutir un tema, eh, no, yo creo que hay una sesión privada, no sé si es abierta o no, pero ya está sobre la mesa, en la junta directiva nos alertaron que una de las de las um, agencias privadas cristianas en Michigan ya es, perdió el caso y van a tener que gestionar adopciones con parejas de mismo sexo. Wow. Agencia cristiana. O sea, la persecución está eh, a la orden del día. Es una realidad. Y tenemos que seguir no solo acciona, eh, orando, sino accionando. Y mm. bueno, ¿y dónde hay? Porque el argumento de mucha gente es, ¿dónde están las parejas heterosexuales cristianas? Tanto hablan y tanto contra de nosotros. Sí. ¿Y dónde están, verdad? Oh, Entonces, pues bueno, ahí les dejo para que puedan considerar ese punto también. Sí. Eh, eh, no sé qué otra qué otra eh, escena favorita tenés o, o que te que te pegó.
0: Una, una cosa también, lo que me gustó mucho, cuando el papá sí hasta está desesperado. Eh, y lleva a la hija a destruir cosas. Sí. ¿Verdad? Porque uno cree, ah, entonces necesita hablar, y necesita hablar, y necesita hablar. Yo sí soy fan de los planes terapéuticos que incluye, o sea, el hablar, o sea, sí es necesario, pero hay momentos que, mira, necesitamos sacar algo lo que físico. hay dentro. Exacto. Correr,
1: brincar.
0: Sí, no, y algo, mira, que. Ella, yo veía en ese momento que ella ahí pudo sacar todo lo que sí. tenía y no necesariamente con palabras, ¿verdad? Entonces, seamos creativos, este papá. Y si ven la intencionalidad, intencionalidad sí. la incluyó sí. en lo que él sí. hacía, ¿verdad?
1: Exacto. Fue mucho, fíjate, porque no solo sí. va, vamos a destruir al parque algo, o sea, no es no, así, ¿verdad? Pues... Sino que él dijo, vente conmigo, no vas al colegio, vente conmigo. Muchas cosas. Hicieron algo físico juntos. Ella conoció más a su papá, uh -huh. su trabajo. Y ya que ella estaba relajada, es obvio que hablaron, porque cuando ella entró y se bajó del carro, le dice el papá, bueno, no tienes algo que decirle a tu mamá. Ajá, la... Entonces ella le dice, perdóname, si sí, fui la del cepillo, no sé qué, de edad". confiesa. No es que se hagan el gran abrazo, porque hasta ese abrazo chistoso, así medio de codos, que solo uh, se sobaron el codo, así como, ay, qué raro esto, pero tuvieron así, contacto físico. Fíjate
0: que así nos abrazamos a los canadienses, me he ¿Ah, dado sí? cuenta. Sí, es una cultura muy fría, así bueno. estamos, muy, como de lado. De... <risa> Came que, que el guate, y el gran se beso. Y si la persona está sudada, sí. ya después tú también. porque
1: ajá. Sí, es un problema eso de viajar a esos congresos internacionales porque uno desubica a la gente, uno se, uno se tira el cuello de una vez, ¿verdad? Es verdad. Pues bueno, parecían canadienses, y entonces se dieron un, un abracito así medio polite, pero el asunto es que. Este, logró mucho verdad al permitirle a ella primero interesarse en ella no interrogarla ni atacarla no. sino de pasar tiempo juntos también fin tantas cosas que pudo lograr en ese en ese tiempo de acercamiento y eso es al final la conexión verdad o sea interesarnos no en el comportamiento sino en, en yo te quiero yo te amo a ti yo Exacto. yo me preocupas tú verdad cómo te sentís de verdad no lo que quiero ir o lo que va a ser conveniente para mí y es algo difícil al final de cuentas, pues como hemos dicho, la mamá no responde al llamado de, de reintegrarse con sus hijos y hay que hablar también que las visitas que hacían los desubicaban. Para las familias de acogimiento es súper difícil porque tienen que hacerlo. Tienen que ir a un lugar asignado por la corte o el juzgado de familia, lo que sea, ir, llevar al niño que tenga contacto. Y el regreso a la casa es difícil uh -huh. porque el niño está hecho mil mil pedazos, está jalado para todos lados. Ningún niño tendría que pasar por eso de estar escogiendo a, a quién le doy mi amor y eso es lo que sucede. Entonces requiere una madurez y una estabilidad de parte de nosotros, los adultos, de verdad, eh, que solo la oración y, y el sí, Señor no nos cierto. puede dar esa perspectiva, ¿verdad?, y al final de cuentas, pues la mamá renuncia a sus derechos y esta familia puede optar para adoptarlos. Esa situación no se puede dar acá. No sé en todos los países de Latinoamérica, creo que México tiene una figura de esas. Creo que Costa Rica, Argentina, Costa eh, tendrían que buscar a ustedes en, en su país eh, cómo funciona esa, esa, esa dinámica. En Guatemala eso no es posible. Por un lado, entendemos por qué, porque muchas uh -huh. veces nos enredamos tan emocionalmente que, que truncamos algo que sí podría funcionar y que sí la familia es apta y sí claro. la mamá los ama y uno está, o sea, hay casos y entonces no, no le hagas caso, no, no sé qué, entonces ya empieza a haber un problema porque queremos quedarnos con los niños. Eh, pero la escena, de verdad, el escenario ideal es que la estabilidad del niño se preserve, ¿verdad? Y si ya tiene una conexión con uno y todo, pero eso por el momento en Guatemala es un sueño. Las familias de acogimiento se sacrifican para que el niño esté bien.
0: Sí, así es. Es un
1: sencillo. dolor grande para el adulto para que la, para que el dolor del niño sea menor. Sea menor. ¿Verdad? Yo lo he dicho anteriormente. Yo hubiera querido que mis hijas estuvieran con familia de acogimiento en vez de un hogar. A pesar de que era un buen hogar y muy clases de natación y muy actividades y un lugar precioso y un campo grande... Yo hubiera querido una mamá y un papá que les mostraran el amor estable y los defectos de una familia y que te quedas, y no eso.
0: Uh -huh. Es cierto. Ah, sí, es una situación muy dura. Y que estén orando también, porque sí, sí. No, incluso nosotros como ACH hemos trabajado y seguimos trabajando en esa línea para uh -huh. que un día pueda ser una, una posibilidad, uh -huh. ¿verdad? Para que las familias de acogimiento puedan uh -huh. optar a adoptar.
1: Sí, sí, de verdad que oremos por eso. Y, en fin, si no han visto la película, mírenla. Es buena. Es buena. Tiene tanta verdad, tantos puntos lindos, tantos eh, momentos que me, nos, nos apretaron la garganta. Y si ya la vieron, coméntenos aquí, quisiéramos saber cuáles son sus escenas favoritas o los puntos que los hicieron reflexionar o decir, ay, es verdad. Uh -huh. eh, y si ustedes se, se han interesado en el acogimiento temporal o en la adopción, también y visiten nuestra página en Facebook eh, Alianza Cristiana para los Huérfanos o escríbanos a info.ach.gT y nosotros los dirigiremos a los entes que son autorizados en nuestro país y si tenemos conexiones con otros países que tienen información, con mucho gusto lo haremos para que ustedes puedan encaminarse en esos eh, pasos de justicia que Dios los ha mandado a dar. Así que estamos seguros que el Señor está haciendo algo y estamos agradecidos por esos recursos que pican el hormiguero para que podamos sí, hablar eso, francamente sí. de esto.
0: Es cierto. Bueno, esto ha sido otro episodio de Religión Pura eh, y vamos a terminar con una oración eh, para despedirnos. Gracias, Padre, por tu misericordia. Y vemos aún eh, destellos de, de esperanza, Padre, uh -huh. aún en, en la cultura Um, que que tú no has perdido el, el control, que tú sigues siendo el que sabe todo y que tiene todo planificado y nosotros um, somos tus hijos, padre, te, pertenecemos a ti. Gracias porque tú nos guías, um, tú vas delante de nosotros. Y te pido por todas las familias que están considerando la adopción uh -huh. o el uh -huh. acogimiento temporal, que realmente que sea tu espíritu que los guíe, padre. No sus emociones o no, ni siquiera una sí, película, sí. pero que sea tu espíritu que los lleve sí. a, a tomar esa decisión. Y por cada familia, cada persona que trabaja en un hogar, todas las personas que estamos eh, involucrados en esto, te pido que realmente podamos ver aquí establecido tu reino, padre. En las vidas de nuestros hijos, en los niños y en las nuestras, que podemos ser embajadores de tu reino Padre, eso es lo que deseamos y pedimos tu fuerza para hacerlo en el nombre de Jesús, amén
1: Amén. esto ha sido otra edición de Religión Pura, los esperamos a la próxima
0: gracias por acompañarnos en Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos alabamos al Dios de la Biblia quien nos adoptó en Cristo para habitar en familia, y agradecemos la generosidad de Radios Frater quien nos recibe en sus estudios para realizar esta producción